0: Bueno entonces como les decía estábamos hablando sobre comunidad pero antes de hablar de comunidad primero tenemos que empezar a hablar de empezar a hablar de nosotros mismos empezar a trabajar desde, desde uno mismo trabajar desde adentro entonces un poco de lo que quiero comentar hoy día es que a veces cuesta a nosotros nos cuesta bastante mantener atención de nuestra ...de la conciencia de uno mismo... ...de la conciencia de mí mismo... ...y más del 90% del tiempo... ...nos los pasamos inconscientes... ...por decirlo así... ...o en piloto automático... ...a veces... A, ...a mí me ha pasado... ...por ejemplo, a veces estoy manejando... ...salgo de aquí... ...y me ha pasado... ...por ejemplo, estoy con mi madre... ...estoy aquí y la, la tengo que llevar a su casa... ...a mi madre... ...pero estoy acostumbrado a ir en la ruta... ...que me lleva a mi casa... Entonces cuando acuerdo estoy llegando ya a mi casa y estaba con mi madre al lado y no me di ni cuenta, entonces estoy en piloto automático. Es como que tenemos la, la mente en modo, en modo default y seguimos, seguimos sin pensar, no estamos realmente conscientes de lo que está pasando. Y así a veces se nos, se nos pasa la vida, nos pasamos la vida siguiendo ese piloto automático, no estamos conscientes de nuestros pensamientos de nuestras emociones de nuestro cuerpo de lo que está pasando realmente en ese momento y a veces te puede pasar que tal vez estás con tu estás con tu hijo estás con tu hijo en ese momento disfrutando un momento donde querías estar donde querías estar tal vez con tu familia en un parque o en algún lugar jugando riendo con él y cuando te das cuenta estás tu mano está queriendo agarrar tu celular y querés ver algo en el celular, ver si te llegó algún correo de no sabes qué, o si te llegó algún mensaje en algún grupo de no sabes qué, cuando no hay otro lugar donde deberías estar que es ahí disfrutando ese momento. Pero a veces nuestra mente nos no juega una mala pasada y estamos en eso. O estamos disfrutando una cena con, con gente que queremos, porque si no tal vez... O sea, con gente que decidimos salir a cenar o salir a pasear a algún lugar y a veces estás ahí y entre medios empezás a, a ver el celular, a ver qué pasó, a ver si alguien te escribió en vez de disfrutar o aprovechar ese momento. ¿Verdad? Inclusive yo me he dado cuenta algunas veces, estás digamos en algún lugar, en, alguna, en algún evento social, estás ahí charlando, tomando, pero a veces te das cuenta de que ¿Y qué, qué estoy haciendo aquí, digamos? Yo ya no estoy charlando con nadie. Ya son las 3 de la mañana y, y ya todo el mundo está borracho y, ya, y, y yo, ¿qué hago aquí, digamos? O sea, ¿por qué sigo? ¿Por qué sigo acá si ya, ya cumplí, ya compartí, ya estuve con la gente que tenía que estar y, y ya no estoy haciendo nada. Capaz estoy sentado en una silla ahí en, en un rincón y no estoy cantando, no estoy bailando, no estoy haciendo chistes, no estoy riendo, ya simplemente estoy ahí, este mi cuerpo está ahí, pero pero ni siquiera estoy viviendo, es como que soy un muerto viviente, pero a veces seguimos ahí, entonces no, no nos damos cuenta, y esto es algo natural, y hay hay estudios que te, que te dicen eso, el 90% lo pasamos en piloto automático, el 95% de los pensamientos que tuvimos ayer son los mismos que tenemos ahora. Entonces traemos otra vez lo mismo, una y otra vez. El 46% del tiempo nuestra mente se la pasa divagando. Divagando de aquí para allá, que qué va a pasar, que qué pasó, que si esto, que lo otro, que qué pasado más tarde, que qué va a haber en la tele, que quién juega fútbol ahora o mañana, o qué partido de fútbol hay. Y estudios también indican que menos de, de un tercio de la gente que tal vez está en esta sala en este momento te puede decir qué emoción estás sintiendo. Normalmente no nos conectamos con nuestras emociones. Y es, es normal a veces que estemos así porque todos los días, cada minuto, recibís tanta cantidad de información y realmente hay tanta cantidad de información que recibimos personalmente, por correo, por celular, por lo que estás escuchando de un lado a otro, entonces realmente sería muy difícil poder lograr captar todo, recaptar todo lo que está pasando a tu alrededor y lo más triste de esto es que también los estudios te dicen que si no tenés atención interna, solo tenés 4% de probabilidades de poder manejarte por tu cuenta de poder realmente vos decidir qué deberías hacer en cada momento, sin que te digan, vamos por aquí, vamos por allá, haceme esto, ayúdame esto, ayúdame en esto. Entonces, realmente si no estás consciente de lo que está pasando, es muy difícil que puedas decidir por vos mismo. Entonces eso es lo primero, a veces nos pasamos sin autoconciencia mucho tiempo, sin conciencia propia de lo que está pasando. Y otra cosa relacionada a, es, a esto es que nosotros muchas veces vamos creando nuestra experiencia, nuestra realidad, la vamos co-creando. Ya hay un ejemplo bastante real y bastante práctico que, que nos demuestra esto. Hay una historia que no es exactamente como la voy a contar, pero al final el fin es el mismo, ya me voy a inventar yo algunas cosas, pero... Se trata de una historia de un pueblo, un pueblo que estaba en el medio de un desierto y llega una persona y está una está está una persona sentada ahí en la puerta antes de entrar al pueblo, en la puerta del pueblo, por decirlo así, o en el, en el lugar de entrada. Entonces sale alguien, un visitante del pueblo, y esa persona le pregunta ¿Y qué tal era este lugar? ¿Qué tal era la ciudad? ¿Qué, tal, qué te pareció? Y este señor le dice... En esta ciudad todos son unos ladrones, es una ciudad sucia, es horrible, todos son unos irresponsables, nadie trabaja, realmente aquí todo el mundo vive de fiesta, la gente no es honesta, entonces este es el peor lugar del mundo para vivir. Y se va, y en la tarde entra, vuelve a salir otra persona que había entrado en el mismo día y el mismo señor le pregunta, ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas de este lugar? ¿Qué opinas de este pueblo? Y el Señor le dice Este es el mejor lugar que he visto en toda mi vida Es un lugar hermoso Hay gente muy buena La gente te ayuda, la gente coopera Realmente es un lugar hermoso Limpio, ordenado Me encantó esta, esta ciudad Quisiera quedarme a vivir acá Y volver acá siempre Entonces, ¿qué, qué cambió acá? El, el pueblo no cambió en unas horas era el mismo pueblo, el mismo lugar, la misma gente, pero démonos cuenta de que la experiencia de una persona a otra era bastante diferente y, y para ellos era, esa era su realidad y ellos van a ir al mundo a decirle que esa es la realidad de ese pueblo, el mismo pueblo con las mismas características, con las mismas personas, pero para alguien es algo totalmente diferente que para otro. Y también pasa a veces en, en el lugar de trabajo, que mismos colegas de trabajo que puedes entrar a un lugar y te pueden decir que es el mejor lugar del mundo, la mejor empresa, que la gente es buena, que la gente ayuda, y al mismo tiempo otras personas que perciban algo diferente. Entonces eso no es porque las cosas sean diferentes y porque la, la, la realidad sea diferente, sino porque tal vez mi realidad es diferente que la del otro porque yo la voy co-creando. En base a mis percepciones, en base a mis suposiciones, en base a mis historias. Entonces nosotros realmente somos co-creadores de lo que vivimos. Y somos co-creadores del lugar donde estamos, donde estamos conscientes, donde estamos viviendo, donde estamos trabajando. Por ejemplo, este, si, si vos tenés una relación, has tenido una relación con alguien y te fue mal ya está bien que te fue mal tal vez con esa persona porque había pasado algo pero si después viene otra y viene otra y viene otra y viene otra quiere decir que tal vez hay algo mal no solamente en las otras personas sino también algo que tenés que revisar vos entonces esto nos puede, nos puede dar a pensar que no, no sé si ustedes pueden pensar en algo que tal vez, en los que cambiaron su forma de pensar últimamente, los últimos meses, en el, en el último año, que tal vez ustedes pensaban que era de esta forma, pero después se dieron cuenta de que no era tan así, y que era la misma persona, o el mismo lugar, o la misma situación, pero simplemente reflexionaron y se dieron cuenta de que no era como pensaban, que era algo diferente, y su percepción automáticamente cambió. Entonces este es un reto No solamente para la oficina Sino para nosotros mismos Para pensar ¿Cómo puedo crear yo un ambiente Donde la gente quiera estar conmigo? ¿Cómo puedo crear esa realidad? Ese ambiente Donde yo quiera estar con los demás Y los demás también quieran estar conmigo Ya sea en mi casa Ya sea en el trabajo Ya sea con mis amistades ¿Cómo puedo crear ese ambiente? Porque al final yo estoy co-creando mi experiencia. Aunque yo quiera o no, la estoy co-creando. Si yo voy a un lugar y, y, y llevo todas mi, mi enojo, llevo mi ira, llevo todo lo, que, lo negativo que tengo adentro, lo voy a llevar a donde vaya. Al lugar de trabajo que vaya, si voy a mi casa, si voy a un parque y me termino matando con alguien, tal vez en el tráfico o en la calle, voy a llevar eso a donde sea. Aunque esté consciente o no, igual lo voy a llevar... Entonces nosotros constantemente co-creamos nuestra, nuestra experiencia. Entonces ahora para poder ir desarrollando de a poco un poco más de, de conciencia y estar un poco más presentes en lo que estamos haciendo, vamos a hacer una pequeña meditación para tratar de llevar esto a la práctica y esto es algo que lo vamos a hacer ahora por medio de una meditación, pero lo, lo podemos llevar a cualquier momento de nuestra vida poder sentir qué está pasando en cada momento, porque realmente lo que lo que nos traen las emociones son información. El, el dolor es información más dolor. Entonces, simplemente ahora lo, lo primero que vamos a hacer es tratar de percibir qué está pasando. Y para eso, si quiere alguien puede sentarse, el que quiere hacerlo parado puede hacerlo parado. Tratar de ponerse en una posición que sea al mismo tiempo cómoda, pero que también me permita estar alerta. Con la, espada con la espalda erguida. Relajando un poco los músculos. El que quiera puede cerrar los ojos o bajar la mirada y ponerlas en un punto fijo. realizar tres inhalaciones profundas, mientras relajo mi cuerpo, mis músculos, la espalda, la mandíbula. Ahora puedo tratar de percibir cuáles son las sensaciones en mi cuerpo actualmente. Tengo picazón en algún lugar. Siento calor en alguna parte del cuerpo, en el pecho, en la barriga. Siento frío. Tengo un hormigueo en la barriga o en alguna otra parte del cuerpo. Simplemente sintiendo mi cuerpo, qué me está diciendo mi cuerpo, qué información me está mandando. Mientras más atención le dé... A la parte interna de mi cuerpo, durante el día voy a poder encontrar esta información tan importante que me está mandando. Cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando me estoy enojando y estoy a punto de entrar a un momento de ira, puedo sentir qué está pasando en mi cuerpo, qué estoy sintiendo y dónde lo estoy sintiendo. Y ahora puedo percibir las sensaciones afuera de mi cuerpo, mis pies tocando el piso, la ropa que está sentada en mi cuerpo, el aire que está rozando mi piel. Diferentes texturas de la ropa que está tocando mi cuerpo. Yo ahora puedo percibir. ¿Qué emociones estoy sintiendo en este momento? Estoy alegre Estoy triste Estoy enojado Estoy aburrido en este momento En esta meditación me siento aburrido Tengo curiosidad De saber qué va a pasar Tengo ira o enojo Dándome cuenta de la importancia de percibir mis emociones en este momento. Y de poder de detectar la emoción correcta. Muchas veces pensamos que estamos enojados, pero... Tal vez no estamos enojados, estamos tristes. Porque alguna persona, algún ser querido nos defraudó. O no hizo lo que nosotros pensábamos que iba a hacer O lo que pensábamos que era correcto Tal vez no nos avisó o no nos dijo algo Entonces pensamos, pensamos que estamos enojados Pero en el fondo tal vez nos sentimos tristes Nos sentimos traicionados Y el simple hecho de reconocer cuál es mi emoción en este momento me puede permitir estar más consciente de qué me está pasando y qué necesito en este momento. Y ahora puedo percibir también las historias, cuáles son las historias que me estoy contando en este momento. ¿Cuáles son las suposiciones que tengo? ¿Qué me está pasando por la cabeza? Estoy pensando en que se acabe ya esto, que es muy aburrido, o qué me van a decir después. Estoy ansioso porque viene después. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué va a pasar más tarde? Pensando en mi lista de tareas pendientes Estoy haciéndome una historia de que realmente no sé si esto me sirve o no me sirve ¿Cuáles son las historias que están alrededor de mi experiencia en este momento? ¿Cuáles son las historias que me estoy contando? conectarme nuevamente con la respiración, con cada inhalación, con cada exhalación. Y voy percibiendo el lugar donde está mi cuerpo, la presión de mis pies en el piso. Estoy moviendo los dedos de los pies, los dedos de las manos, la cabeza, el cuello. Si no abriste los ojos todavía, puedes abrirlos en este momento. Así como hablamos de los momentos en los que no tenemos conciencia de nosotros mismos, que nos pasamos tal vez inconscientes, sin percibir lo que está pasando en este momento, podemos hablar de la importancia de estar consciente de esos momentos que tengo de conciencia que tal vez no puedo tenerlos al 100% todo el día, pero cuáles son los beneficios que tengo al estar consciente en cada momento Y tres habilidades que me da el estar consciente o el mindfulness Una de ellas es la capacidad de dirigir mi atención de Dirigir mi atención al lugar que debo hacer, A la persona que me está hablando en este momento en vez de a mi celular A la persona que tal vez me está trayendo algo para invitarme y yo estoy más preocupado en lo que estoy escribiendo, o en, o en la llamada que tengo que hacer, o en el pendiente que tengo, o en la cuenta que tengo pa que pagar, y tal vez alguien con tanto esfuerzo está trayéndome algo en este momento. Entonces puedo dirigir la atención donde realmente corresponde. Puedo tener una mayor claridad sensorial, sentir qué me está diciendo mi cuerpo, que me está trayendo esa información que me está diciendo, oye, esto que te está pasando te va a hacer que si no si no salís de acá o si no si no respiras a, vas a querer tirarle un puñete o vas a querer agarrar, tirarle un, un cimbrón o un cinturonazo a alguien? Te está trayendo esa información que te está molestando algo, te está enojando, no puedes percibirse, te cierra el pecho. Te, se te vienen como las, las, las tripas, se te revuelven, podés percibirlo, entonces tenés una mayor claridad para poder reaccionar de una manera diferente, responder en vez de reaccionar. Y la tercera habilidad es el poder aceptar tu experiencia interna, poder aceptar eso que estás sintiendo, poder aceptar lo que sea que esté pasando, porque ante cualquier dolor o cualquier cosa que esté pasando, nosotros tenemos tres formas de, de reaccionar. Una de ellas es, viene algo que a mí no me gusta y automáticamente yo me, me no sé, me, me entumezco, lo empujo, no quiero percibirlo, lo pongo debajo de la alfombra. No, 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 no me contes esas cosas feas. No, no, no quiero saber. No quiero saber que esta persona está mal. no quiero No quiero sentir eso, no me lo traigas. Y yo me achico, me arrugo y, y lo, lo rechazo. No quiero aceptar esa sensación. Otra opción es cuando sí lo recibo, pero en vez de recibirlo, se lo tiro a alguien más, se lo paso a alguien y lo agrando y lo hago diez veces más grande de lo que era. No, pero que si ese es un borracho, que si ese es un maleante, que si ese la otra vez le presté cinco bolivianos y no me los devolvió nunca no sirve para nada, es un sinvergüenza no debería haber nacido deberían cortarle la cabeza entonces algo que era tal vez tan pequeño, lo agrando y lo hago un problema gigante y se lo paso a otras personas y la tercera manera de manejar las cosas es, es aceptando lo que sea que venga y aprendiendo a, a, a movernos dentro de eso, como las olas, encontrando un lugar donde yo puedo aceptar esto que está pasando sin rechazarlo, sin hacerlo más grande, sin pasárselos a otros, simplemente aceptarlo, aceptarlo como venga, aceptar y sentir, si tengo que sentir un poco de dolor, sentirlo, y ahí va un poco el tema del el, el tema del dolor. Mientras yo rechace más las cosas Voy a sentir más dolor Voy a tener más sufrimiento Todos vamos a sufrir Todos vamos a tener dolor en algún momento A todos se nos va a morir alguien Todos probablemente estemos mal más, más de salud en algún momento Se nos rompa algún hueso, nos dé alguna enfermedad Lo más probable es que nos pase a todos La diferencia entre el, el sufrimiento que tenga Una persona u otra persona Va a ser la, el modo de aceptar ese dolor ¿Cómo acepta eso? Si yo no lo acepto, si lo rechazo, si no quiero aceptar que eso me está pasando, me va a causar mayor sufrimiento. Pero si yo puedo aceptarlo y ver que, que esto tiene algo que enseñarme o, o simplemente es algo que me va a pasar a mí como le, está, le va a pasar a todo el mundo, tal vez el sufrimiento que perciba va a ser menor. Pero nos, van a, nos va a pasar a todos, todos vamos a tener estos momentos de dolor durante la vida. Entonces es muy importante eso, saber cómo lo voy a manejar, si voy a aceptar eso que me está pasando o no lo voy a aceptar. Algunas formas de resistencia son esas, apretar, tensionar, tratar de juzgar algo, no, sal, no soltar algo, yo no quiero que mi niña crezca, creo quiero que siempre se quede así, pero es algo que yo no puedo controlar, entonces va a cambiar en algún momento tratar de amarrarme a algo que me gusta no me trajeron una, una comida no quiero que se acabe nunca pues se va a acabar y probablemente no la volvas a comer nunca y de ni modo tenés que aceptarlo y bueno con esa con eso con esa charla que les di hay tal vez tres preguntas que tra ustedes pueden tratar de llevar durante el día aparte de tratar de percibir las sensaciones Podemos hacerlo cuando estemos haciendo cola en algún lugar, esperando el transporte que nos va a llegar, antes de contestar una llamada o antes de responder un correo. Me puedo preguntar, ¿dónde está mi atención ahora? ¿Dónde estoy poniendo mi atención en este momento? ¿A qué le estoy dirigiendo mi, at mi atención? Y al mismo tiempo preguntarme, ¿qué estoy experimentando está experimentando mi cuerpo, qué emoción tengo, alguien me dijo algo y no me gustó, dejar que eso se asiente y dejar que se asiente esa sensación sin querer empujarla o sin querer ir a tirársela a alguien más, sentirme cómodo con esa incomodidad, a ver este calor, a ver, me quedaré quieto un ratito, me tomaré una pausa para ver si ese calor ese fuego esa furia tal vez que llevo adentro se puede ir calmando ir a caminar a darme una vuelta tomaré un vaso de agua qué puedo hacer para que para sentir eso sentir realmente cómo se siente y no querer tirárselo a alguien encima o no querer rechazarlo entonces eso les dejo colegas para esta semana